0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es un colega, se llama Fernando Quijano, es el director del diario La República de Colombia. Fernando, ¿qué tal?
1: Hola Claudia, muchas gracias por tu invitación. Eh, menudo nombre, Muy Machito.
0: <risa> ¿Tú eres un Muy Machito?
1: Para muchas cosas sí.
0: Sí, bueno, ya, ya vamos a hablar de esto porque este también es un espacio para hacer confesiones y, y hojas de ruta. Pero mira, quiero empezar preguntándote eh, qué pasó con el diario La República bajo tu dirección, que de un tiempo para acá es muy clara la apuesta por darle más visibilidad a las mujeres en el mundo empresarial, valga decir que este es un diario económico, eh, y por, por destacar más lo que las mujeres hacen dentro de la economía colombiana. ¿Qué pasó? ¿Algo algo en lo personal?
1: Gracias, Claudia. Mira, varias cosas. La República es el diario económico más antiguo de Iberoamérica, es decir, tú coges España, Portugal y de México para abajo hasta Argentina y no encuentras un periódico de casi 70 años. Y eso nos ha obligado a que uno siempre como que vaya atrás, traiga cosas a valor presente y se dé cuenta de cómo mejorar las cosas. Y uno se da cuenta que verdaderamente hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Nosotros los periodistas y más los colombianos, que somos Gabriel García Marquianos, somos especialmente negativos y siempre tenemos la óptica judicial, el filtro del problema, el tema del orden público, la corrupción. Pero en un periódico económico uno no puede desconocer que hay un montón de gente pagando impuestos, generando empleo y desarrollando sectores económicos. Y de un tiempo para acá nos dimos cuenta que el papel de la mujer en la, empresa colombia, en, en la economía colombiana, en la empresa, en las finanzas, en los negocios, es más determinante que en otro país. Nosotros tenemos una red de periódicos económicos en Iberoamérica que se llama Ripe, donde está Expansión de España, El Economista de México, El Diario Financiero de Chile. Son, somos 15 periódicos, Valor en Brasil... Y primero me di cuenta que esos países sí que tienen problemas y les parece noticia que haya mujeres, por ejemplo, que ingresen a presidir un banco. Incluso el título es así como una rareza. Eh, primera mujer, eh, no sé, eh, que dirige el gremio de las manufacturas y uno se da cuenta que en Colombia no de hecho uno se da cuenta que hay muchas mujeres que vienen de tiempo atrás teniendo presencia activa importante en la economía pero pues obviamente con todo este tema porque más que una moda es una tendencia eh, hace desde el año pasado eh, nombramos una editora de género primero para que ayude a visibilizar algo que era evidente, pero que la gente no lo note. Entonces nombramos a doña Vanessa Pérez, una periodista que lleva eh, poco más de, diría yo, unos 13, 14 años en la República, que nos se ayude cada día en cada edición a que salgan más mujeres y a que, a, que, a que garantice que la labor de las mujeres en la economía siempre sea visible en la República.
0: Pues Eso está muy chévere, lo de la editora de género, porque de hecho con medios colegas les he dicho muchas veces cuando oigo, por ejemplo, en la radio al aire hacer determinados comentarios... Digo, hombre, si usted tiene un editor político para hablar de temas de política y va a hablar de temas de género, tenga a alguien que sepa de género. Esto no es algo que simplemente porque uno es mujer o porque uno es hombre ya tiene ya está autorizado para, para, para dar líneas sobre estos temas. ¿Cómo se forma una editora de género? ¿Cómo ustedes dicen esta es la persona que tiene el perfil para poder hacer esto?
1: Mira, esa pregunta es maravillosa porque lo más primario en la decisión es que sea una mujer. Entonces uno dice, claro, sería todo sería un contrasentido nombrar un hombre. Primero, que ella tenga un cargo de, de supervisión y de construcción y que pueda, los periodistas todos somos muy oposicionales, ¿no? Entonces diga, búscame una fuente mujer, el periodista le va a decir, ¿y por qué no un hombre? Y ella le tiene que argumentar ¿Por qué se debe buscar una mujer? Busca una columna de opinión de una mujer, ella tiene que argumentar. Entonces, lo primero, creo que sea mujer. Lo segundo, que tenga capacidad de argumentación y de darle el peso a esa decisión que se ha tomado en la República y que a lo largo, pues nosotros hacemos 200, 290 periódicos al año, que pasado un año nosotros veamos que de los módulos de la República, las tapas de la República, salen mitad hombres mitad mujeres o 60% mujeres pero que se vea y que ella sea capaz de argumentar por qué lo estamos haciendo y obviamente cuando tú me dices que estás en una maestría de género uno dice claro nosotros lo hacemos de manera primaria pero esto debería de tener como quien dice más contexto más bibliografía y debería articularse más como todo un proyecto pero de momento Claudia es por buenicia y por ADN, que nos damos cuenta de las cosas, no hay, ni tampoco hay, hay negocio, porque en el periodismo es lamentable que todo es negocio ahora, entonces hagamos una especial de mujer, les busquemos a los patrocinadores, no, detrás de esto no hay números, es simplemente como una, darnos cuenta que hay una realidad y que hay que visibilizar.
0: Pues fíjate que cuando yo empecé a escribir mi columna en el tiempo hace ya unos cinco años Decidí escribirla sobre estos temas y rapidísimamente me di cuenta De que esto no es que simplemente porque soy mujer puedo decir A, B, C y al respecto Entonces por eso decidí entrar la maestría y me ha abierto un, un mundo eh, muy muy interesante Yo creo que así como hay periodistas económicos que hacen eh, diplomados o estudios en, en, en economía Pues... Lo mismo debería pasar con los temas de género. Entonces, invitadísimo que matricules o le invites a, a, a Vanessa a matricularla en la maestría, por un eh, lado.
1: Excelente. No, <risa> es que no lo conocía. Pero ¿sabes una cosa que es para allá donde uno va? Eh, en el tema de, de, de la mujer y en el tema de género y en el tema... Es que lo iba a decir, pues es de esas palabras chocantes. En el tema feminista eh, hay mucha buenicia, hay mucha diplomacia, hay ese buenismo que nos caracteriza a los colombianos más que a los periodistas, y entonces todo mundo te felicita, todo mundo da palmadas en la espalda, pero en el fondo no se cree en el cuento, y cuando uno puede tener, yo puedo ser muy machito, Claudio, puedo ser muy machito, y puedo tener comportamientos de muy machito, pero en el fondo los hechos son los que hablan de las personas, y los hechos decir, oiga, pero es que eh, el, el, el fenómeno de la mujer en, en el mundo económico eh, es una realidad que no nos damos cuenta y que incluso ellas que tampoco es un término que me gusta usar no se dan cuenta de la importancia que tienen y que han venido teniendo desde los años 80 no sé si tú te das cuenta ahora me ponía a, a, mentalmente a hacer una cuenta y es por ejemplo tú coges el diario El Colombiano de Medellín, diario emblemático de más de 100 años y súper influyente tanto así que en Antioquia es un genérico el nombre colombiano, desde hace por lo menos 40 años lo manejan mujeres uh -huh. Las, son directoras y uno dice, eso de tener una impronta eso de tener Entonces uno se da... eso no lo sabían, por ejemplo acá, eso, oyéndote hablar se me ocurre eso eso no lo sabían, y que los periódicos El País de Cali, El Heraldo de Barranquilla por supuesto El Colombiano la revista Semana, que lo manejen mujeres uno dice, eso no fue porque, porque entramos en la moda.
0: Pero mira lo que. Pero mira, mira, pon, ponme cuidado a esto. Esos son los periódicos generalistas. Periódicos económicos eh, dirigidos por mujeres, creo que no hay. Tú me corregirás, al menos acá en Colombia, pero eso se liga a otra, a otro factor. Y es que no, nunca hemos tenido una ministra de Hacienda mujer. Y, y entonces uno dice, ¿por qué las mujeres, si somos tan fundamentales en la economía, eh, no solamente la familiar, sino como tú ya bien lo has dicho, los negocios, la industria, etcétera, eh, cuando se trata de darnos el liderazgo en los, en los asuntos económicos como dirigir un periódico eh, o eh, dirigir el, un Ministerio de Hacienda, no somos las primeras opciones. Y en este país hay mujeres preparadísimas que hace rato hubieran podido ser ministras de Hacienda. ¿Cómo tú, porque no quiero desviarme del tema, cómo tú, como hombre consciente de eso, dirigiendo un periódico en el que tienes la posibilidad de hablar de esos temas, lo pones sobre la mesa y, 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 y decides un enfoque?
1: Mira, hay una cosa. Primero, no, eh, en Colombia hay muchos portales económicos, hay dos periódicos económicos, la revista Dinero era manejada por mujeres cuando cuando salía impresa. La manejó Paula Ochoa y la manejó Rosario Córdoba. O sea que, que, el, que el tema es, digamos, yo he tenido colegas mujeres manejando medios, o sea que ahí te hago esa precisión creo que lo, el dato incluso nosotros lo pusimos de moda hasta en editoriales de que por qué no hay ministras eh, de economía habiendo y sobre todo en la Universidad de los Andes nuevas economistas muy técnicas que son las que más publican una Raquel Bernal, y todo eso por qué no hay mujeres eh, siendo ministra por ejemplo eh, Cecilia Coro, eh, Cecilia López López Montaño hubiese podido ser ministra o pues puede ser porque es una mujer vigente eh, Rosario Córdoba, eh, Ana, eh, María Mercedes, eh, eh, Cuellar. Mercedes Cuellar, es decir, hay muchas mujeres activas en la economía que no se dio el momento político, no sé, pero pero la cantidad de mujeres que hay hoy haciendo fila para que las nombren, o sea, de pronto algún día hablamos cómo se nombran los ministros de Hacienda en Colombia, bueno. pero que hoy hay alternativas son muchísimas y eso nos llevó a una cosa importante Claudia y es que este año nosotros le dimos la empresaria del año para visibilizar, visibilizar todo este tema y uno y aquí dice lo tengo. Una, exactamente por qué no busca encontramos Claudia más de 280 ochenta mujeres manejando empresas no entre las primeras cien entre las primeras cien hay dos o tres en las primeras eh, 300 hay un poco más, pero en la base de las empresas casi todas son, son manejadas, muchas y sobre todo pymes, manejadas por mujeres. Pero el discurso eh, de minoría es que a la mujer en Colombia no se le da la oportunidad y yo creo que contra eso es lo que yo voy, porque hay mujeres haciendo cosas, solamente que en los medios no las visibilizamos.
0: Exacto, por eso me parece muy importante que ustedes hayan hecho este especial, aquí destacaron finalmente a, a 100 mujeres, eh, me, me parece como clave para ir a, visibilizando a esas mujeres, pero yo quisiera también saber si... Esto se, esta decisión ya de poner un especial de 100 mujeres empresarias de alguna manera se ligó a algo que pasó a principios de pandemia cuando empezamos con la virtualidad y entonces hagamos eh, webinars y paneles y demás eh, virtuales para ver qué nos va a pasar con la pandemia, ¿no? Para dónde va el mundo, cómo está la economía, la salud mental, un montón de cosas y resulta que no eran paneles sino maneles, ¿no? Puros hombres hablando de los temas que nos estaban afectando a todos. Incluso había, llegó a haber cosas tan 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 impresionantes como puros hombres hablando en un panel sobre eh, desempleo femenino, ¿no? Yo quisiera saber si tú sentiste un jalón de orejas en ese momento, como uy, la estoy embarrando.
1: No, no, Claudia. Mira, desde hace dos años, y puedo traer al gerente de la república a que, te, a, que, a que testifique lo que voy a decir, desde hace dos años yo vengo proponiendo que nosotros, se llama el empresario del año, ¿no? eso, es un, eso es una distinción que entregamos hace 20 años, se llama el empresario del año, desde hace dos, tres años nosotros siempre le damos un giro, que por regiones, que por el que más innove, una cantidad de cosas, responsabilidad social, desde hace dos años, quizá tres, pongamos la empresaria del año, Démosle ese giro a la empresaria del año para obligar a que la gente se dé cuenta que hay empresarias. Sacamos 100, pero si mañana hago un especial, te puedo sacar otras 100 sin repetir nombre. Y luego otras 100 y otras 100 y otras 100. Y siempre van a llegar muchas mujeres que están haciendo cosas. Yo no creo que sea por moda. Yo sí creo que porque en la economía, yo no sé si en las fuerzas militares o en el deporte eso no es, mi, no es mi, mi segmento, en la economía la presencia de la mujer es enorme, es enorme ahora, tú me vas a decir, ¿y por qué no hay mujeres en, en las 10 primeras empresas? Pues la había estaba doña, doña Silvia Escobar y pasó de Terpel ahora a trabajar al sector de la salud, cada día hay más y uno se da cuenta que, que simplemente y, y ahí yo, yo llevo una cosa para argumentarte. Hans Rosling, el libro eh, Factfulness, que dice, oiga, ¿por qué siempre nosotros eh, vemos las cosas eh, con el filtro negativo? Y él, que es un libro maravilloso y el cual siempre lo recomiendo, él hace un test. ¿Qué tanto nosotros sesgamos nuestras decisiones creyendo que todo va mal y realmente va mejor? Y en eso es lo que yo me, me baso mucho en, el, en, 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 to, en la toma de decisiones. Por lo general, la gente dice, no hay banqueras. ¿Cómo que no hay banqueras? Hay una señora que el Banco de la Mujer lo fundó en el terremoto de Popayán y ha sacado adelante y dice, además de que se llama el Banco de la Mujer, lo fundó una mujer y casi todos su alta gerencia son mujeres. ¿Y por qué dices que no hay mujeres en la banca? Y así uno coge cada sector y puede ir desmitificando en términos de Hans Rodling, que uno es más negativo de lo que la realidad lo da.
0: Claro, pero que las cosas estén cambiando no quiere decir que ya estén en el en un nivel que realmente se pueda llamar equitativo, porque claro, tú, tú fundas un banco de la mujer porque ves que las mujeres son las más afectadas por algo como un terremoto, pero no tienes a una mujer en los bancos, eh, no tienes a una mujer en Banco Colombia, en el BBVA, en el, los bancos que son, como en el, digamos, los top, y varios de ellos han cambiado de liderazgo nada más la vivienda, cambió de liderazgo hace poco, y, y no están las mujeres, a pesar de que hay muchas mujeres en posiciones... Eh, de vicepresidencia, eh, de directivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde, está, ¿Dónde están los frenos? ¿Qué es lo que tú analizas como periodista económico consciente de este tema? Que las mujeres estamos en la economía pero no llegamos a las posiciones top.
1: Yo, yo tengo otra, tengo una hipótesis que es bastante temeraria y la voy a decir. Bueno, la dije en la entrega de, del premio de la empresaria del año porque las jubilamos a los 57, Claudio resulta que cuando un hombre está en su etapa más productiva tiene 50-55. Cuando una mujer que vive más, que es más sana, que es más juiciosa, tiene 55, la jubilamos a los dos años. Por eso, en la banca, en las grandes empresas, en Ecopetrol, en tal cosa, cuando una mujer va a llegar a un alto cargo de presidenta, de CEO, es, se jubila. Y eso es lo que me parece injusto. Ahora mira la teoría porque es tan complicada, porque me va a decir, mire qué irresponsable está diciendo que las mujeres nos jubilemos a los 62 como los hombres, eh, machista, me pueden decir cualquier cosa. No, porque jubilarlas a los 57 es quitarle la posibilidad de que ascienda en cargos de dirección empresarial. Un hombre accede a CEO, presidente tú lo acabas de decir, Bancolombia BBVA, Scotia, van el que sea son tipos sesentones son tipos, un pelado de 50, todos estos tipos mayores ¿por qué no llegan mujeres? porque las jubilamos pronto ahora, esa teoría y también en juntas directivas tú, tú puedes decir cuántas mujeres hay en juntas directivas ¿no? las vamos, cada día hay más pero las vamos, no es que esta señora es jubilada, ¿y ¿qué edad tiene? 57, cuando un hombre 57 es un pelado para, la, para nuestra sociedad empresarial, es una mujer mayor. Entonces Yo creo que ahí hay una simetría. La otra, que es el, el lado oscuro de este comentario, la gente, las mujeres de estrato 1, 2 y 3, quizá 4, si necesitan jubilarse los 57, porque es que fueron madres, muchas cabezas de familia, y tal vez les ha tocado muy duro, y porque les van a aumentar la edad de pensión. Entonces, esto tiene como un yin y un yang, tiene una, unos oscuros, que es muy complicado.
0: Eso está interesante, sí. Eso está interesante. Muchas te van a caer encima. Yo no te voy a caer encima del primerazo, me parece controversial. Pero, pero hombre, si hay, o sea, hay banqueros a los 50 años, ¿por qué no puede haber mujeres banqueras a los 50 años? A mí me parece que... Y ahí no, no, sé, no sé. Sí, pero también... Claro, pero hay banqueros más jóvenes de 57 a la edad en la que las mujeres no se han jubilado y ellas no las tienen en cuenta para hacer las directivas. Entonces, mmm, habría que, que, que evaluar un poco más esos eh, parámetros de decisión. Pero como el tiempo corre, déjame ir a, a otra parte de la conversación. Eh, y es, ¿cómo trasladas tú toda esta conciencia que has ido ganando a tu vida como líder, con equipos de mujeres, porque tú tienes mujeres en la redacción de La República, y muy buenas, y muy buenas, eh, ¿qué cosas de pronto, me, qué mea culpas puedes hacer de, de, de tal vez en algún momento haberte equivocado liderando mujeres? Eh, ¿Y qué has aplicado de esa conciencia que has ido tomando en ese liderazgo y también en tu vida personal?
1: No, ese sí que, y ahí sí que es, es cierto que uno como que tiene una bipolaridad y es que en la vida profesional es consciente unas cosas y en la vida personal como que le toca que aterrizar las cosas. Yo tengo un problema y el mea culpa es que, Trato de la misma manera a un hombre y una mujer. Y entonces, cuando tú te dices, por ejemplo, Claudia, tú que fueras redactora de la República, te digo Claudia, ponte las pilas, haz esa nota y mira, inflaciones sin H y tilden la O, en fin. Y resulta que, que ese mismo trato, entonces dicen, no es que este tipo odia a las mujeres. Eso ya es como, ¿ves? ¿por qué? Porque las trata igual que los hombres. Ese trato me parece que es, yo en eso no soy, incluso en el todo el mundo, yo nunca he entendido una cosa que dicen, que también me parece que es, al menos en el periodismo mito urbano, que las mujeres ganan menos que los hombres. Aquí en la República y en los, las empresas donde yo he estado y he liderado, trato y el salario es el mismo, los horarios son los mismos. No hay condescendencia por ser hombre y mujer. En eso yo creo que hay veces uno dice, sí, pero es que las mujeres, requiere, eh, las mujeres requieren un... un un trato distinto, yo no creo. Yo creo que todos somos iguales en
0: eso. Pero te voy a poner un ejemplo, porque las mujeres que estamos en esto pedimos igualdad y no queremos que nos den, eh, nos traten de una manera más delicada sencillamente porque somos mujeres. No, eh, pero, pero somos diferentes, por ejemplo, somos las que quedamos físic biológicamente en embarazo. Uno, cuando ha sido jefe y yo lo he sido, como tú lo eres, pues... Obviamente que se angustia de pensar que qué tal que todas las mujeres que yo contrate queden en embarazo al mismo tiempo y, y me quedo sin redacción y, 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 y entonces toca pagar las licencias, las EPS, bueno, todas esas cosas. Cómo tú, vuelvo y digo, a través de esta conciencia que has ido ganando, de pronto has ido eh, dándote cuenta de situaciones en, en las que no has sido consciente de tratar con las diferencias que se requieren, no porque, por ser mujeres y tener privilegios, sino por las diferencias biológicas que tenemos a las mujeres y a los hombres a las que tú lideras.
1: Es verdad, es decir, es verdad, en eso, en eso sí hay algo, por ejemplo, hay que cubrir las elecciones este domingo, se elige el presidente de la República, hay que trabajar desde las 7, seguramente hasta las 10 de la noche, como que la consideración de no hagas venir a esta señora que tiene un hijo, además tiene un año el hijo y todo el día corre por ahí o dos años, y más bien, no la hagas venir y haz venir un hombre. Ese tipo de consideraciones no las he tenido. Yo creo que todo el mundo viene. Y, y si es duro, pues porque obviamente además yo tengo hijos pequeños. Es decir, y uno ve que, que hay, ay, este tipo es Herodes. ¿Cómo es que hace venir una mamá un domingo a trabajar cuando esta mamá necesita estar...? Ese tipo de consideraciones... Sí es un mea culpa, pero también en, como que digo, pero es que todos somos iguales y también hay, hay periodistas que tienen hijos, pero pero el periodista hombre sí se puede ir a trabajar. En cambio, usted decide que la mamá periodista sí se quede con el hijo y ese tema sí es muy complicado entrar a zanjar esa decisión que se toma automáticamente sí que es complicado.
0: Pero ven, te voy a interrumpir ahí porque aquí hay un, has mencionado algo, es que la la, la la necesidad de hacer un trato diferente no es para que eh, la a la mujer no se le tenga en cuenta que como tiene un hijo, entonces no la vamos a, a llamar a trabajar porque eso incluso corre en contra de ella. Entre menos expuesta esté a medirse, por ejemplo, en la cobertura de una elección presidencial, pues menos... Menos visible va a ser a la hora de que tú quieras ascender a alguien. Seguramente vas a tener terminar ascendiendo a la persona que trabajó contigo hombro a hombro el día de elecciones. Pero tú decidiste que fuera de pronto eh, un hombre o llegarías a decidir que fuera el hombre de la redacción y no la mujer porque crees que entonces tienes que tener una consideración especial con la mujer porque es mamá. Pero es que eso se sale de ese parámetro de que la maternidad es una cosa de que criar los hijos es una cosa de maternidad también es una cosa de paternidad cómo uno como jefe eh, hace que los, pap los papás también puedan ser papás y no se absorbe el tiempo de ellos para trabajar que es lo que generalmente sucede en las empresas
1: mira yo no tengo consideración es decir, me refiero a que igual Claudia viene de trabajar hombres o por mujeres, a quien le corresponde el turno yo no tengo en cuenta ese tema el tema de, de de quién es la paternidad y la maternidad no es una consideración que, que, que lo tenga muy, muy pendiente a la hora de fijar y asignar turnos. Y, y La República es un periódico donde yo creo que el 70% son mujeres. Uh -huh. El 70% son mujeres y, y, y las decisiones se toman indistintamente.
0: Bueno, mira, vamos a pasar al machistómetro porque aquí ya este reloj está corriendo. Yo sé que eh, tú visitaste la página muymachito.co y quiero saber.
1: Me costó porque soy bien malo para las cositas de computadores.
0: Me Ajá. costó, pero
1: bueno, ahí ahí respondí lo más.
0: ¿Y en dónde quedaste? No. ¿Quedaste en el cielo, en el purgatorio, o en el infierno o no lo supe? En el cielo. <risas> quedaste en el cielo, en serio. O sea, ¿nunca has tenido un pensamiento machista o una actitud machista?
1: No, 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 yo no soy, mira, eh, la verdad es que no es por buenismo, pero, por ejemplo, yo creo que pocas, es que me estaba recordando porque es muy interesante, por ejemplo, yo no soy un personaje de, no, es que todo te era no, todo era no, es decir, ni un piropo. Soy malísimo para los piropos. Uh -huh. Nada, es decir, no, en, a mí realmente, ese te, de pronto uno, no recuerdo cuál fue la que, la que de pronto un chiste machista, eso ah, el tema de, de es que usted eh, le falta sexo, no me acuerdo qué pregunta, le falta sexo o tiene la regla o alguna cosa, ese, ese chiste de pronto sí lo y he hecho alguna vez de la vida, pero el resto es no todo, uh -huh. pero no no, 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 me considero absolutamente... De pronto muy influido por una mamá y que siempre la persona que más me formó en la vida profesional era una mujer. Diez años trabajé con Doña Ana Mercedes Gómez y, y, y aceptar que una mujer sea tu jefe y que le aprendas y que, sea, y que esa señora tenga más carácter que muchos hombres, creo que lo van formando a uno. Y siempre he trabajado con mujeres, uh -huh. más mujeres que hombres. No porque yo lo haya decidido, sino porque eso es lo que manda el mercado. Ajá. Uh
0: -huh. Bueno, pues ha sido interesante esta conversación, creo que, que quedan muchos temas para desarrollar después, no solo desde el periodismo sino desde estos asuntos de género. Muchas gracias por tu tiempo, no sé si quieres dar un mensaje final para los hombres eh, de pronto que, te, que se identifican contigo, con tu liderazgo, con tu visión de país económica en estos temas de género.
1: Claudia, métete a mi partido político de que las mujeres se deben jubilar a los 62 como los hombres, que ahí no hay nada más sino darle más oportunidades a las mujeres. Es decir, que puedan trabajar más. Eso es una cosa que yo sí quisiera que la gente fuera consciente. Y lo otro, yo creo que, que nada, sí tenemos que alejarnos de, de, de ambientes nocivos muy machistas. Y sí hay ambientes masculinos muy machistas, del chiste fácil, de la descalificación, de sí pero uno se tiene que alejar, de pronto es que uno no tiene muchos círculos que sean así, pero pero uno es lo que es su entorno.
0: Bueno, pues Fernando Quijano, muchísimas gracias por participar en Muy Machito y a ustedes también muchas gracias por ver este capítulo. Les invitamos a que vean todos los demás que están en la página muymachito.co y a que hagan el machistómetro para ver si están en el infierno, en el purgatorio o en el cielo del machismo. Hasta la próxima.